0: Miércoles 24 de enero Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión Y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias Que debes conocer el día de hoy para ser una persona Bien informada Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto Que es el Brief Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alias el Inegi, que publicó este martes las cifras de asesinatos registrados durante el primer semestre del año 2023 en México. Los datos del instituto refrendan la leve tendencia a la baja de los homicidios dolosos en el país, inercia que anticipaba hace unos días el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano autónomo del Estado. De enero a junio del año pasado, el Instituto cuenta 15,082 asesinatos, la cifra más baja desde el 2017. La cifra del Instituto pues, dan aliento al gobierno empeñado en una estrategia de constante despliegue de sus fuerzas de seguridad, concretamente la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército y la Armada complementan la expansión de la Guardia. Este descenso impide, sin embargo, cualquier discurso de triunfo, porque igual que ilustran una tendencia a la baja, los datos muestran que en 2023 México contará más de 30.000 asesinatos constantes de los últimos 6 años. Sí hubo un descenso, pero este año vamos por más de 30.000 asesinatos. El gobierno lo celebra, pero el problema está muy lejos de resolverse. Las bolsas de valores de México registraron un fuerte avance este martes, los índices locales subieron revirtiendo las pérdidas observadas en la jornada previa en un mercado que continúa atento a los resultados corporativos del cuarto trimestre del 2023. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que integran las 35 acciones locales más negociadas, subió 1.43% a 55.502 unidades. Y el FTSE Viva de la Bolsa Institucional de Valores avanzó 1.36% hasta 1.143.36 puntos. Hablemos ahora de un momento muy importante en nuestro país, para muchas personas, para mí no, porque no le voy al equipo, pero mira, las chivas, las chivas del Guadalajara pueden contar con el regreso de su hijo pródigo Javier el Chicharito Hernández. El histórico canterano de las Chivas, que jugó en el Manchester United y en el Real Madrid, entre otros equipos de Europa durante 10 años, volverá a vestir la camiseta roja y blanca para reforzar al equipo en el torneo clausura 2024. Después de varias semanas de negociación para volver al club que lo formó, las Chivas y el Chicharito cerraron su transferencia al Guadalajara, que será oficializada en las próximas horas. El sábado 27 de enero se espera una presentación a lo grande para el Chicharito en el Estadio Akron, con asistencia de los aficionados para celebrar lo que será su repatriación a la Liga MX después de su paso por el fútbol europeo y su última aventura con Los Ángeles Galaxy en la MLS. Bienvenido Javier, es tu casa, Guadalajara, entonces disfrútalo. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo. y voy a empezar hablando de Brasil, porque Lula da Silva, el presidente de este país, planea lanzar un plan para reindustrializar Brasil con 60 mil millones de dólares en créditos blandos y subsidios. Estos créditos blandos serán cedidos a través del de Banco Nacional de Desarrollo. El proyecto de reindustrialización contempla subsidios, subvenciones o priorizar los bienes de producción nacional en las compras gubernamentales, además de impulsar instrumentos financieros sostenibles y los créditos a la innovación. Él dijo: Es muy importante volver a tener una política industrial innovadora y digitalizada. Que ha insistido Lula en que habrá colaboración entre el poder público y la iniciativa privada. Algo que creo yo varios países podríamos aprender y replicar. El Parlamento de Turquía aprobó la propuesta de Suecia de unirse a la OTAN, poniendo fin a un estancamiento de años. Hungría, cuyo parlamento está en receso hasta mediados de febrero, aún debe ratificarlo. Suecia y Finlandia solicitaron unirse al bloque de defensa en mayo del 2022 después de que Rusia invadiera a Ucrania. Después de oponerse a las propuestas de ambos países nórdicos, acusándolos de albergar a terroristas antiturcos, Turquía expulsó a Finlandia en marzo pasado. El líder de Hungría, Viktor Orbán, ha invitado a Suecia a negociar su adhesión. El ministro de Asuntos Exteriores de Suecia respondió con una oferta de diálogo. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que el país no dejaría de luchar en Gaza hasta haber obtenido la victoria absoluta. Antier murieron 24 soldados en combates en el sur de Gaza, la mayor cifra diaria de muertes desde que comenzó la guerra en octubre. El total comprendía 21 soldados que murieron en una explosión después de que una granada impactara un tanque y otros tres murieron en un ataque separado. Mientras tanto, más de 25.000 personas han muerto a manos de las fuerzas israelíes en la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas. Rishi Sunak, primer ministro británico, dijo que anunciaría nuevas sanciones contra los UTIES, un grupo militante respaldado por Irán, en los próximos días. Anteriormente, las fuerzas estadounidenses y británicas llevaron a cabo nuevos ataques contra objetivos hutíes en Yemen. Fue el octavo bombardeo de este tipo realizado por Estados Unidos y el segundo por Gran Bretaña. Los UTIES han lanzado más de 30 ataques contra buques comerciales e internacionales desde mediados de noviembre. Según funcionarios ucranianos, varias personas murieron y decenas más resultaron heridas en ataques con misiles rusos contra Kiev y Kharkov, las dos ciudades más grandes de Ucrania. También resultó dañado un gasoducto en Yarkov. Mientras tanto, Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, describió los planes de paz respaldados por Occidente como un camino a ninguna parte en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. El Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que se debería prohibir a Die Heimat, un partido de extrema derecha, el acceso a fondos públicos por amenazar el orden democrático básico. El fallo allana el camino para más restricciones a los partidos políticos que se consideran peligrosos, incluido el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Decenas de miles de personas se reunieron en ciudades de toda Alemania la semana pasada para protestar precisamente contra este partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un aumento alarmante de los casos de sarampión en Europa en 2023. Unas 42.200 personas contrajeron sarampión el año pasado, frente a 941 en 2022. Unas 21.000 fueron hospitalizadas y provocaron 5 muertes. La Organización Mundial de la Salud culpa a la falta de vacunación. Las tasas de primera dosis cayeron del 96% antes de la pandemia al 93% en 2022. Hablemos un poquito de otros negocios, vamos a hablar de Netflix, que superó este martes las estimaciones de suscriptores de Wall Street en el cuarto trimestre, impulsado por una sólida serie de programas que incluyó la última temporada del drama real The Crown y la película original de David Fincher, The Killer. La empresa informó que sumó 13.1 millones de suscriptores en el trimestre de diciembre, el mayor crecimiento de suscriptores del cuarto trimestre de su historia, superando ampliamente el aumento previsto de 8.97 millones. Con ello, el número total asciende a 260 millones de suscriptores y las acciones subían más de un 6% en las operaciones posteriores al cierre. Oppenheimer, una película sobre el físico homónimo que desarrolló la bomba nuclear lideró las nominaciones a los premios de la academia, o sea los Oscars con 13 nominaciones detrás quedaron Poor Things y Killer of the Flower Moon con 11 y 10 nominaciones respectivamente, Barbie obtuvo 8 nominaciones pero ninguna para su directora Greta Gerwig ni para Margot Robbie que básicamente es la estrella no entiendo cómo Ken tiene nominación y Barbie no tiene nominación, la movie se llama Barbie güey. pero bueno eh, la ceremonia es el 10 de marzo y pues va a estar bueno. Yo creo que Oppenheimer se lleva la noche. Madrid celebrará el Gran Premio de España de la Fórmula 1 a partir del 2026 y hasta el año 2035, anunció este martes la organización de la categoría Reina del Automovilismo. La Fórmula 1 anunció además de la fecha que será un circuito completamente nuevo que incorporará tanto tramos urbanos como no urbanos. El jefe de España se celebraba hasta ahora en el circuito de Montmeló cerca de Barcelona, sobre el que pesa ahora la incógnita de si seguirá pues, siendo, o albergando alguna prueba de la máxima categoría a partir de 2026. El regreso de la Fórmula Fórmula 1 a Madrid es el resultado de un acuerdo entre los organizadores de la competición e IFEMA, la entidad que organiza ferias y congresos en la capital española. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles que espero que te genere mucho valor. Y si quieres apoyar este podcast, por favor suscríbete a Briefy. Briefy es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios. Básicamente, filtra el conocimiento de negocios para que desarrolles habilidades más importantes del mundo y te lo resume para que puedas aprenderlo en un tiempo de 15 minutos al día. Estamos hablando de los mejores artículos, tendencias, noticias y libros resumidos todo en el mismo lugar, en un formato de texto o de podcast para que puedas prepararte y ser mejor en lo que haces en 15 minutos al día. Si quieres probarla, puedes descargar nuestra app en tu tienda favorita, ya sea de Android o de iPhone. Y probarla gratis durante 14 días Con eso nos vas a echar muchísimo la mano Para poder seguir produciendo Todo este contenido de valor para nuestra comunidad De empresarios y empresarias Una vez más, muchas gracias por estar aquí Y nos escuchamos el día de mañana En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós